0: y cantar salmos a tu nombre, oh altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto, cuando brotan los impíos como la hierba. Y florecen todos los que hacen iniquidad, y es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos. De los que se levantaron contra mí, de los malignos, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Íbano, plantados en la casa de Jehová en los santos de nuestro Dios florecerán, aún en la de Dios, fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, aleluya, gloria a Dios, sean todos bienvenidos, Dios les bendiga tanto los de aquí de casa como los que nos sintonizan a través de la página de Facebook de la Iglesia Cristiana Tierra de Beula, Salamanca Amén, Amén. Gloria a Dios Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes Amén, gracias a Dios eh, hemos estado aprendiendo la semana pasada acerca de la voluntad del hombre, Amén Gloria a Dios. Y vamos a retomar solamente el texto principal que veíamos la semana pasada en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 21. Amén. Gloria a Dios. Y dice así, la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. La profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Amén. Y vamos a orar por la palabra en esta hora. Yo no sé qué necesidad tenga usted de la palabra, pero Dios suple toda necesidad. Amén. Dios suple necesidades espirituales, Dios suple necesidades materiales. Tenemos un Dios que suple cualquier necesidad. Solamente tenemos que poner nuestra confianza Amén. en Él. Amén. Amén. Toda nuestra confianza y toda nuestra dependencia debe de ser en Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias, gracias te doy en esta hora por la palabra que tú nos das. Tú pones la mesa, Señor, y nosotros tomamos, Padre, lo que cada uno de nosotros quiere. Gracias, Señor, por la palabra. Permítenos escudriñarla, permítenos entenderla, danos sabiduría, abre nuestro entendimiento, Padre Celestial, y que esa palabra que hoy aprendemos, Señor, eh, sea viva y eficaz, poderoso Dios, que esa palabra sea capaz de transformar nuestra vida y que realmente podamos tener un cambio de vida en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Reciban todos ustedes un cordial saludo de la doctora Marisela Román, directora de Tierra de Beúl. Ayer estuvimos en una reunión con ella y les manda saludos a todos, siempre ora por nosotros, y estamos agradecidos de que estén bajo la cobertura de tierra de la Dios les bendiga a todos amén, amén. amén. gloria a Dios veíamos que eh, aprendíamos acerca de la voluntad humana, y veíamos que Dios tiene una voluntad que es genuina, que es perfecta que es la voluntad divina y que él tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros y que muchas veces nosotros hacemos lo que nos da la gana. Nosotros no preguntamos a Dios, el mundo eh, da vueltas en círculos, el mundo hace su voluntad, el mundo hace lo que quiere. Y que muchas veces influenciados por ese mundo en el cual nosotros vivimos, también evitamos tomar en cuenta a Dios. Es decir, que hacemos lo que nosotros queremos. Sin que consultemos a Dios y que es necesario tener una total dependencia de Dios. Mire, que vivimos tiempos difíciles. No salimos de una pandemia y ya estamos entrando a una guerra. Eh, no sabemos qué magnitud vaya a tener eh, esto, qué repercusión vaya a tener eh, a nuestro país, pero no deja de ser preocupante una guerra, sobre todo cuando se anuncian. Eh, eh, armas nucleares y que son capaces de destruir al mundo nuestras manos, nuestra vida está en manos de Dios nosotros tenemos que aprender que este último tiempo es para hacer la voluntad de Dios y para irnos con Dios amén, amén. Y quiero decirles que eh, Ucrania es un país que es un, un semillero de misioneros es el país que más misioneros exporta al mundo misioneros cristianos en este momento es un país entregado a Jesucristo y no cabe la menor duda que cuando la gente busca a Dios es atacada el enemigo quiere destruir recuerde usted que Rusia es un país comunista un país donde eh, mucha gente eh, es, se declara atea entonces si Ucrania está siendo un país que es un semillero de, que exporta misioneros al mundo, vale la pena orar por ellos, por los hermanos, que la sangre de Cristo los cubra, que sean librados de todo mal y que así como ellos los hemos visto orar en la nieve de rodillas, los hemos visto orar en los subterráneos, porque han, han hecho publicaciones que se han hecho virales a través de las redes sociales nosotros vale la pena que oremos. Dice por ahí un, un dicho del mundo que cuando veas a tu vecino rasurar con tus barbas a remojar, si el mundo está en guerra y nosotros vivimos en este mundo, tenemos que ponernos en oración también como ellos. Clamemos, clamemos, pero clamemos por hacer la voluntad de Dios. No es el miedo a la muerte, no es el miedo a la muerte, es el miedo a perder la salvación. Ayer nos decía la, la doctora Mari, ¿Realmente la gente en las congregaciones se salva? ¿Realmente la gente ha tenido un cambio de vida? ¿Realmente la gente ha experimentado eso tan valioso que mandó Dios a su hijo y que es la salvación? ¿Realmente ya la gente ha dejado de sentir odio, no por la gente de afuera, sino por los propios hermanos? Un gran avivamiento viene de la gente que se ha de salvar todavía en estos últimos tiempos. La gente se ha de añadir a la iglesia pero si nosotros no tenemos crecimiento espiritual si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a recibir a esa gente? en medio de nuestros odios, de nuestros rencores, de nuestros resentimientos Dios te va a probar Dios te va a probar Dios te prueba para ver si realmente ha habido un cambio en tu vida entonces cuando la gente venga cuando veas que alguien nuevo atraviesa esa puerta dale la bienvenida salúdalo, dale una sonrisa amén que se vea que el amor de Dios está en ti, no importa quién sea no importa si fue tu vecino o tu vecina el que te cae muy mal si atravesó este lugar no le cortes la vuelta no le cortes la vuelta salúdalo dale la bienvenida, amén recuerde que si está en Cristo usted es una nueva criatura gloria a Dios entonces eh, la voluntad del hombre se ha contaminado se ha corrompido influenciada por su entorno el ser humano nace y el entorno en el cual crece y se desenvuelve eh, le genera una forma de vida, una forma de pensamiento y siempre va a creer que está bien y no importa que esté errado, que esté equivocado, sino que su voluntad no va a estar con Dios. Y muchas veces va a decir, quiero cambiar, y vuelve a caer en lo mismo exactamente. Está dando vueltas en círculo, pero no cambia. Porque si nuestra voluntad no está sujeta a la voluntad del Padre, va a ser muy difícil que nosotros cambiemos. Por nosotros no podemos, necesitamos un cambio, pero a través del Espíritu Santo. Amén tenemos que aprender nosotros que tenemos que sujetar nuestra vieja naturaleza a, a Dios para que esa vieja naturaleza se echará fuera de nosotros y que el Cristo que ha nacido en nosotros, que ha sido formado en nuestro corazón, crezca para que tengamos esa estatura espiritual que el Señor demanda en nosotros. Y vamos a Juan 17, 21. Gloria a Dios. Voy a leer el texto de la versión 1909 de la Reina Valera, Usted tiene la 1960, y dice aquí, dice similar en la de usted, algo parecido, dice, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. ¿Amén? Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa el Hijo estaba haciendo la voluntad del Padre. El Padre y el Hijo eran una sola cosa porque la misma voluntad los estaba uniendo. Porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Celestial en la Tierra. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Y dice él, que todos seamos uno. Amén. Como el Padre y yo somos uno, mis de la misma manera, tenemos que ser uno con el Padre, uno con Jesús, pensar de la misma manera. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Sujetando nuestra voluntad a la voluntad de Él, preguntándole cuál es tu voluntad para mí en este día, qué es lo que tú quieres para mí, cómo quieres que yo me comporte, qué es lo que quieres que yo haga. Eso es lo que tenemos que decirle al Padre, muéstrame el camino. Dime, ¿de qué manera quieres que yo me conduzca? ¿De qué manera quieres que yo reaccione? Es lo que nosotros tenemos que hacer, sujetar nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Ese propósito divino es que nuestra voluntad sea unida, sea tejida, sea adherida a la voluntad del Padre. gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, más Cristo vive en mí, ¿Amén? amén, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, amén, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿por qué? Cristo fue crucificado literalmente, nosotros tenemos que aprender día a día a crucificar la carne, y crucificar la carne es crucificar los deseos insanos que hay dentro de nosotros, y eso es hacer la voluntad del Padre Celestial. Cuando decimos esto, no lo hago porque esto no es correcto, esto no está bien para mi vida, yo no lo voy a hacer, yo necesito caminar conforme a la pauta que me marcan las Escrituras, porque quiero caminar junto con Dios. Amén. Porque ya, yo, así como Cristo fue crucificado, así estoy crucificando mi carne y estoy caminando hacia la nueva ciudad. Amén. Ese es el propósito que tenemos que tener en mente usted y yo la importancia de obedecer su palabra esto será para ejercitar nuestra voluntad a obedecer la palabra y así unirla vez tras vez a la voluntad de Dios, esto generará vivir fuera de causa y efecto amén, vivir en lo sobrenatural vivir en lo sobrenatural amén y así podrá estar usted enfermo podrá estar pasando una prueba, a lo mejor el médico diga, estás desahuciado, a lo mejor el médico diga, ya no tiene remedio, pero usted va a estar sobreviviendo por fe, amén, porque su voluntad está sujetándose a la voluntad de Dios, y está caminando usted en un camino sobrenatural, ¡aleluya! Va a caminar en un camino sobrenatural, así tenemos que aprender a caminar, hasta en las pequeñas cosas, hasta en los más pequeños detalles, recibimos de Dios respuesta y contestación. Amén. Gloria a Dios. Ayer anduve en la Ciudad de México, terminé la reunión que tuvimos con los pastores, y llego a la central camionera, yo ya traía mi boleto de, de ida y vuelta, pero el de vuelta lo traía abierto, y llego y ya no había salidas para Salamanca a lo mejor uno se altere, ¿verdad? Pudiera uno decir, ya no, no me altero en ningún momento. Siempre he dicho, la voluntad de Dios es perfecta. Y todo pasa por algo. Y eso es algo que no me va a quitar el sueño nunca. Y llego y le digo a la señora, oiga, ¿Qué, qué, ¿qué opciones me da? Yo necesito estar en Salamanca mañana temprano y necesito irme ya. Y este me dijo, no, pues es que no hay corridas a Salamanca, me a ir para ir a cuatro Es a las 8:40 de la noche. Y que está bien y ya me cambió el boleto, pagué la diferencia y, y me, al subirme al autobús me dije super, oiga me voy a bajar en la caseta, me dijo no, porque tenemos prohibido hacer eso, lo tengo que llevar hasta la cena. Este, pues, le digo pero hágame el favor, yo necesito, yo vivo ahí ser muy cerca de la caseta y necesito bajarme, voy a ahorrarme lo de un taxi desde ir a cuarto, porque es ahora, llegando ya casi a la una de la mañana, no hay, tax, no hay este, ya, ya autobuses, entonces necesito bajar bajarme. Dijo, no, no puedo. Y venía yo sentado hasta adelante. Y me dormí en el camino y cuando llegué a, aquí a Salamanca, este, di la caseta luego, luego, que le toco la puerta, porque ahora se encierran, ya no puede uno salir ni nada. Abre la puerta y le digo, este, aquí me bajo en la, en la caseta. Y este me dijo, trae equipaje, me dice, no, no traigo, que me abre la puerta y que me salga. Hasta en esas pequeñas cosas Dios obra.
1: Son pequeñas cosas,
0: pero si aprendemos a vivir confiados en Dios, el Señor hace milagros a nuestra vida. Él provee para toda necesidad. Él provee para toda necesidad. De verdad, hermano, que tenemos que aprender a que el Señor supla nuestras necesidades, pero a darles gracias y a tener fe. ¿Cuál debe de ser nuestra oración diaria? Dame, Señor, sabiduría. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Dame, Señor, fe. Dame confianza. No me importa lo que pase a mi alrededor. Me importa que tú me escuches y me importa estar unido a ti. Esa es nuestra oración diaria. Si nosotros nos unimos a la voluntad de Dios, hermano la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Y caminaremos en perfección, en el camino perfecto de Dios. Solamente tenemos que pedir hacer su voluntad. Yo estoy muy agradecido con Dios. Estoy agradecido con Dios porque puedo ver que a veces mi hermana Conchita no puede caminar, a veces no aguanta el dolor de pie. A veces mi hermana rocío si tengo el azúcar en 400 estoy mal me duele mucho la cabeza, tengo que ir al hospital y las dos se han determinado y han dicho pues de todos modos mal me voy a sentir en mi casa y mal me voy a sentir en la iglesia pues mejor me voy a la iglesia por lo menos Dios puede hacer algo en mi vida eso es determinarse a buscar a Dios y hacer su voluntad que nada sea un estorbo para buscar la adoración a Dios que nada sea un estorbo para buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Por lo, por lo regular, debemos siempre de revisar y de tener evidencias de que nuestra voluntad está unida a la de Dios. Una de ellas es que creemos y aceptamos que Dios es la cabeza en nuestras vidas. Que Dios tiene el control de todas las cosas aquí ya no se cuestiona a Dios por las adversidades no existe ni se manifiesta la queja ni tampoco la murmuración y el desagrado ya no se pelea ni se acusa al prójimo hay paz hay gratitud en todo y por todo gratitud gratitud cuando hay sabiduría, cuando nuestra voluntad está unida a la del Padre, hay gratitud por todo, hay gratitud por lo que nos da, y hay gratitud por lo que no tenemos, aprendemos a decirles, gracias Padre Celestial, la persona ingrata, la persona que no tiene gratitud, la persona que no tiene su voluntad, unida a la voluntad del Padre Celestial, es la persona que le dice... ¿Por qué, Señor, si yo te adoro? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué permites esto en mi vida, Señor? Si yo te estoy adorando. Es la que le reclama a Dios. Y es la que no ha aprendido la lección. Y es la que todavía es un bebé espiritual. Porque no ha tenido crecimiento en su vida. Cuando una persona está agradecida. Y hace la voluntad de Dios. Es capaz de decirle, gracias, Señor. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Gracias. Gracias por lo que está pasando, gracias por lo que ha pasado, gracias por lo que va a pasar, porque tú tienes control de todo. Solo, solamente no permitas que yo me separe de tu perfecta voluntad. Dice Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, amén. Man. Gloria a Dios. Y no sé qué es mejor, si morir y estar en la presencia del Padre Celestial, gozándome con Él, o quedarme aquí y atender las cosas de mi Señor. Estoy ante una disyuntiva. Eso es crecer espiritualmente. Eso es hacer la voluntad del Padre. Decir, Señor, si tú me llamas, estoy listo. No aferrarse. No aferrarse. El Señor tiene planes para nosotros. Y la voluntad de Él es hecha en nuestras vidas. Amén. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando la voluntad nuestra es unida a la voluntad de Dios... Entonces, nadie podrá hacer o traer algo malo a nuestra vida. Nuestros enemigos internos y externos poco o nada podrán hacer para echarnos fuera del camino de Dios. No podrán robarnos el deleite y amor por el Señor y su palabra. Incluso las malas influencias tendrán límites porque el Señor nos protege. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Pase lo que pase, nada te dañará. Nada te podrá separar del amor de Dios. Hay una iglesia que se anunciaba hasta hace un tiempo mucho en televisión, ahora ya no he escuchado nada de ellos, que atraían a la gente por medio de, de liberarlos de brujería siempre. Decía. Cuando un cristiano está en el Señor, no hay brujería que te pueda hacer daño. ¡No! No hay daño para ti. Porque la palabra dice... Aunque, aunque bebieres cosa mortífera, no te hará ningún daño. ¿Oras por tus alimentos? Gracias. Siempre le das gracias al Señor. Señor, santifícalos, purifícalos. Padre, gracias porque me das, porque me das esto, Señor. Gracias por lo que tú me das. Gracias porque tú pones el sazón nada ni nadie podrá hacerte daño porque estás uniendo tu voluntad a la voluntad de Dios amén, gloria a Dios gloria a Dios, Dios es bueno aleluya Job 1 9 al 10 Job 1 del 9 al 10 y respondiendo Satán a Jehová dijo teme Job a Dios de balde ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Gloria a Dios. ¿A Dios te ha leído esto? Y respondiendo Satán a Jehová dijo, teme Job a Dios de balde. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? ¿Cómo voy a tocar, dijo Satán, a Job si tú le has cercado su casa? Tú le has protegido porque él te teme. Él tiene temor reverente de ti. Si él te tiene temor, ¿qué te puede pasar? ¡Nada! Porque tú lo has cercado. Podrás dormir, como me ha pasado a mí. Nos ha pasado innumerables veces con las puertas abiertas. Que se nos olvide. Charlar. Si no lo hacemos conscientemente, no estamos tentando a Dios. Simplemente que a veces en la mañana se quedó la puerta abierta. ¿Quién salió? Nadie. Ah, no, dormimos con la puerta abierta. Que se quedó el carro abierto y a la vuelta de la casa, aunque no me acordé de cerrar. Este Tememos a Dios de valle No nos ha acercado Él entonces toda en nuestra vida y nuestros bienes. Así como le dijo le dijo a Jehová que me Dios de Valde no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor hermano quiero que sepas que estás cercado estás cercado, amén, amén. gloria a Dios, el Señor te ha cercado te ha protegido estás bien, gloria a Dios aleluya debemos tener claro que no todas las situaciones que enfrentamos, podemos expresar que Dios es la cabeza y que tiene el control perfecto, porque donde nosotros metemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, ahí Dios está permitiendo que hagamos lo que quiera, pero se hace a un lado porque no estamos haciendo su voluntad. A veces tomamos determinaciones tan erróneas, a veces hacemos cosas tan equivocadas y cuando vemos que metimos la pata, Queremos que, queremos que Dios intervenga. Y sí, muchas veces Dios nos protege, muchas veces Dios nos libra, muchas veces Dios tiene misericordia de nosotros. Pero ahí la voluntad de Dios no ha sido perfeccionada con nosotros. Tenemos que aprender a que nuestra voluntad esté unida a la del Padre Celestial. Estamos unidos a Él y las cosas nos salen conforme a la voluntad de Dios. Cuando día a día nos despojamos de nuestra voluntad, cuando llevamos nuestra carne a la cruz y tratamos de entregar plenamente nuestra vida a Él, y claro en esta vida no hay perfectos en toda la extensión de la palabra, si se hacen evidentes las fallas, pero que son sinceros con Dios y tienen una actitud correcta, ellos pueden confiar plenamente de que Dios es el decididor y controlador de todas sus situaciones por eso es importante ir a la cruz todos los días ¿qué encontramos en la cruz? en la cruz encontramos la sangre del cordero ¿amén? ahí encontramos la sangre cuando nosotros acudimos a la cruz cuando venimos a la cruz a clavar nuestra carne ahí está la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. ¿amén? gloria a Dios cuando nosotros clamamos el fuego del Espíritu Santo, aleluya, desciende nuestras vidas. ¿Hay alguien aquí que alabe a Dios? Amén.
1: Gloria a Dios,
0: aleluya. Grite, le voy a enseñar lo que es gritar. Gritar es tener como una trompeta. Y la escritura dice que alabemos a Dios con gritos de júbilo. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. La iglesia pentecostal o la iglesia pentecostés nació en medio de gritos. ...en medio de clamor, aleluya... ...tan es así que el escándalo que hacían... ...hacía que todos en la ciudad... ...dijeran que esos 120... ...estaban borrachos, aleluya... ...era una iglesia que gritaba... ...una iglesia que clamaba, gloria a Dios... ...aleluya... ...nuestra voluntad pues... ...mueve e influencia... ...todos nuestros sentidos en el cuerpo... ...en el alma... ...y en el espíritu y en nuestro corazón... Recordemos que primero es como una tapa que permite o que niega la entrada al interior de un frasco, esos somos nosotros, así es exactamente la voluntad, ella rechaza o acepta aquello que ha de afectar toda la rueda de nuestra creación, acuérdense que somos como una rueda, espíritu, alma y cuerpo, ahí están nuestros sentidos y están atravesados por la voluntad humana, amén. Bien. Un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, un ser que tiene una voluntad como Dios tiene su voluntad y que tenemos que unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La importancia diaria de la voluntad de nuestros sentidos, todos conocemos nuestros cinco sentidos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son los cinco sentidos? Tenemos la vista. Gloria a Dios, tenemos el gusto tenemos el tacto tenemos el oído todos conocemos los sentidos, amén, amén. tenemos el olfato todos con conocemos los sentidos, aleluya la vista, la voluntad escoge, nuestra voluntad escoge lo que hemos de ver, amén, amén. si ver la palabra de Dios si sí, ver cosas relacionadas con Dios, libros cristianos, películas cristianas, eh, ver con compasión a los perdidos y llevarlos a los pies del Señor, la voluntad decreta lo que mejor le parezca. Es decir, usted decide lo que usted quiere ver. Cada uno de nosotros decide lo que queremos ver. Eso es voluntad, eso es Voluntad, amén. Gloria a Dios. La imaginación, la voluntad determina lo que hemos de imaginar. ¿Sabe qué es la imaginación? Son los ojos del alma, es la vista en el alma. Usted cierra los ojos y usted puede ver lo que usted quiera, sí o no, con su imaginación. Si yo le digo ahorita, imagínese que está en, en Israel, usted cierra los ojos y se puede ver allá. ¿Puedo verme allá? Con la imaginación podemos viajar. Y con la bendición del internet. Yo quiero conocer el templo de Jerusalén. Quiero conocer el muro de los lamentos. Quiero conocer el Jordán. Y usted teclea. Y le llevan desde donde nace el Jordán. Hasta donde termina. Todo. todo. Es una bendición. Que si no podemos ir de manera física lo podemos ver en el internet y lo podemos imaginar como si estuviéramos allá. Entonces los ojos del alma son la imaginación. La voluntad determina lo que nos hemos de imaginar. Si nos imaginamos lo correcto o damos rienda suelta a la imaginación. Si, si imaginamos lo correcto, lo incorrecto, lo falso. Son innumerables veces las que la voluntad trabaja en la imaginación diariamente, usted imagina ay no ha llegado mi hijo o mi hija y si le pasó esto y si le pasó y empieza a imaginar usted cosas malas. hay gente que tiene la característica de pensar de continuo en el mal una persona, un hijo de Dios va a pensar solamente Señor en tus manos está la vida de mi hijo de mi hija, de mi esposo de mi esposa, de esta persona yo la pido que sea cubierta con la sangre preciosa de Jesucristo y yo la pongo en tus manos, amén y dejo de imaginar cosas negativas ¿sabe una cosa? muchas de las cosas que atraemos a nuestras vidas es lo que nosotros imaginamos es lo que creemos y es lo que pensamos alguien le llama en el mundo como la ley de la atracción y es cierto si hay gente que está pensando de continuo el mal ¿sabe qué va a llegar a su vida? Si hay personas que están pensando que los van a robar, ¿un día los van a robar? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Debemos de pensar nada más que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios. Y pensar solamente eh, eh, conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Así como tenemos unos ojos aquí, carnales, eh, y tenemos unos ojos en el alma, que son la imaginación, también nuestro espíritu tiene unos ojos ¿Y sabes cuáles son? ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Alguien recuerda? La fe. Los ojos del espíritu o el sentido de la vista en el espíritu es la fe. ¿Dónde se establecerá la fe? ¿En las cosas naturales o en las cosas espirituales? ¿En las posesiones, en los talentos, en las personas u otras cosas? ¿O en las cosas invisibles o espirituales? La voluntad elige lo que considere mejor. ¿Qué podemos ver con fe? Con los ojos del espíritu. Yo puedo ver a mi hermana sana. Completamente sana. Con su cabello normal. Sanando de cáncer. Puedo ver sana. Puedo ver solución en problemas. Aleluya en la vida de cada uno de nosotros aleluya, gloria a Dios podemos ver lo que nosotros queramos ver con nuestra fe la fe es algo grandioso es algo grandioso es la certeza de lo que esperamos la convicción la creencia de lo que no podemos ver creo que un día voy a estar en la nueva ciudad, amén Creo que un día voy a estar en la nueva ciudad. Tengo fe que así será. ¿Amén? Eso es fe. La convicción de que aquí cerraremos los ojos, pero los abriremos allá. ¿Amén? Gloria a Dios. Tenemos un sentido también entonces del gusto. Del gusto. ¿Sabe lo importante que es la boca? ¿Qué tal... ¿Qué tan placentero es el comer para usted? ¿Lo ha analizado alguna vez? ¿Lo ha analizado? Creo que es una cosa sumamente importante en la vida de nosotros. Sí. Que algo que se nos antoja, lo queremos probar, lo queremos comer. Tenemos un antojo y lo comemos, ¿y cómo nos sentimos? Contentos de que pude comer algo que me gusta. Gloria a Dios pero nuestra boca sirve para comer es el sentido del gusto saboreamos paladeamos lo que comemos podemos decir esto está muy sabroso o qué bárbaro esto no me lo como o me lo como porque tengo mucha hambre y tengo mucho por compromiso ¿no? podemos comer así pero con la boca se saborea saldrán de nuestros labios palabras de vida o palabras de muerte, palabras honrosas o palabras deshonrosas, palabras que exalten a Dios o palabras que exalten al enemigo, palabras de ánimo o de desánimo, ¿qué estamos degustando nosotros? ¿Qué palabras estamos diciendo? ¿Qué palabras estamos diciendo? ¿Qué nos gusta decir y qué nos gusta que no? ¿Cómo decimos las cosas? Eso es gusto. Es el gusto. Estamos acostumbrados a que nos digan cosas bien, o a que nos digan cosas mal, con agresión. ¿Cómo estamos degustando las palabras? ¿Cómo las estamos sacando? Así como disfrutamos de los alimentos, también disfrutamos de lo que decimos y de hacer sentir bien a la gente. ...y que incluso si alguien está mal... ...que tengamos la sabiduría y la inteligencia... ...de que haya sabias palabras... ...que salgan por nuestra boca... ...con autoridad... ...con energía a lo mejor... ...pero con buen trato hacia los demás... ...Gloria a Dios... ...Gloria a Dios... ...pero sabe una cosa... Nos, ...también tenemos el sentido del gusto... ...en el alma... ...y es la razón... ...tenemos un buen número de argumentos positivos y negativos, muchos de ellos establecidos en nuestros intereses personales, otros de ellos establecidos en nuestras metas espirituales, todos estos razonamientos son determinados por la voluntad y luego decimos, oye pero esta persona parece que no razona pareciera que no razona habla y dice las cosas de una manera horrible sí o no no razona para decir las cosas. Se razona para actuar, para decir, por eso es el sentido del gusto. ¿Cómo razono las cosas para decir? A ver, esto va a hacer sentir mal a mi hermano, a mi hermana. Esto le va a hacer sentir, entonces voy a buscar de qué manera se lo digo. Uso mi razonamiento. Uso mi razonamiento, no mi testarudez. Amén. Gloria a Dios. También nuestra, nuestro sentido del gusto en el cuerpo, también en el, en el espíritu hay un sentido del gusto. ¿Y sabe cuál es? La oración. La oración. Oramos o dialogamos con Dios cosas eternas o dialogamos con la gente de cosas sin trascendencia. ¿De qué hablamos? Todo ello lo decide nuestra voluntad y lo hace muchas veces al día. Nuestra voluntad decide muchas veces al día qué es lo que va a decir, qué es lo que vamos a hacer. Todo es con nuestra voluntad. También tenemos un sentido, el sentido del oído. Alguien, alguien que ha perdido el oído sabe lo que se sufre por no escuchar, por vivir en un continuo silencio. Quien lo ha tenido y lo ha perdido, sufre por el oído. Se acostumbra así, pero debemos de preguntarnos ¿a quién, pres a a quién eh, prestamos nuestros oídos? ¿A qué prestamos nuestros oídos? Hoy tenemos muchas voces en el mundo hablando de manera especial de noticias sombrías, Debido al virus que ha generado el COVID-19, debido a la guerra que se está escuchando en estos días, y dan a conocer otros males que podrían visitar a la humanidad, o en otro caso, usamos nuestra voluntad para oír la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos solo lo negativo, vamos a estar aterrados, vamos a tener miedo, y nosotros, como hijos de Dios... El miedo no debe de existir en nosotros. Amén. Una cosa es miedo, otra cosa es que seamos hombres y mujeres que razonamos y que tenemos que actuar con prudencia y con inteligencia. Que si sabemos que se nos requiere, y se nos dice, pónganse esto, que lo hagamos donde quiera que vamos. Es una costumbre. Que nos cuidemos. Ese es ser prudente. Pero no lo hacemos por miedo. No lo hacemos por miedo. No. no es miedo lo que tenemos. O no, deber, no deberíamos de tener miedo. Si nosotros prestamos eh, nuestro oído a la palabra de Dios, cada día nuestra fe se fortalecerá y nuestra voluntad estará más unida con el Espíritu Santo, con la voluntad de Dios. Amén. Cada quien decide en su voluntad. Pero nuestro oído en el cuerpo, también en, en el alma, tenemos un sentido del oído y es la memoria. ¿Qué es lo que sacamos de nuestra memoria? ¿Aspectos de la verdad o aspectos del engaño, del error o de la mentira? ¿Qué hay en nuestra memoria? ¿Es usted de los que saca el pasado para todo? Ah, pero es que mira, no entiende, o mira, no entiende. Yo, por ejemplo, yo en aquel tiempo, yo hice esto y esto, y empezamos a sacar, eso no va a edificar a nadie. No somos ejemplo para nadie. ¿Amén? Hay que sacar la palabra. Conforme a la palabra de Dios, lo correcto es que actuemos de esta manera. ¿Amén? ¿Qué hay en nuestra memoria? ¿Cuál es la palabra que está en nuestra memoria? Qué es lo que tenemos en nuestra memoria, cuáles son los recuerdos que sacamos es bueno recordar lo bonito lo que edifica, lo que construye lo que nos lleva a los buenos recuerdos y sabe una cosa todo el pasado todo el pasado que genera cosas malas, lo tenemos que dejar fuera de nuestra vida atrás, amén porque lo malo no edifica lo malo destruye no construye, destruye. Entonces tenemos que aprender que hay en nuestra memoria que tengamos que sacar del pasado. Todo lo que nos marcó, todo lo que nos dañó, debe de irse a clavar a la cruz. Allá donde se clava nuestra carne, allá tiene que estar clavado. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad tiene que estar unida a la voluntad de Dios. ¿Se imagina usted a Jesús resentido con por usted porque vino al mundo y lo crucificaron? Es que yo vine hace tanto tiempo y me crucificaron, me mataron, y me dolió. Y la corona de espinas, y me picaron el costado, y me latiguaron la espalda. No, y Pedro todavía, todavía me negó. Y todavía los llevé a orar, y no fueron buenos para, para orar, se quedaron dormidos. ¿Se imaginó ser a un Cristo así? Se imagina usted? no. ¿Qué sacamos de nuestro pasado? Solo cosas buenas, amén. Solo lo positivo. Solo las cosas. Eso es lo único que va a sanar nuestra vida, que va a sanar nuestra alma, que va a sanar nuestro cuerpo cuando nuestra voluntad está unida a la voluntad de Dios. Amén. amén. Gloria a Dios. Y nuestro espíritu también tiene un sentido del, del oído. Y es nuestra reverencia. Reverencia habla de respeto, de respeto. Se sabía, el Señor Jesús sabía, que el Espíritu Santo no iba a ser respetado, que Él se iba a ir y que iba a enviar al Espíritu Santo y que esta generación perversa no lo iba a respetar. Por eso dijo que todo pecado se perdonaría si la gente se arrepienta, se arrepiente. Menos, menos. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le ha minimizado, se le ha dicho que es una fuerza activa, se ha dicho que es algo que pertenece a Dios, pero no, hay, no es algo importante. El Espíritu Santo es Dios, amén. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, así como Cristo estuvo en la tierra, Así como el Padre Celestial guiaba por medio de la columna de fuego y la columna de humo al pueblo de Israel para sacarlo de, del mundo de pecado de Egipto, para que atravesara el Mar Rojo, el desierto, el Jordán y llevarlo a la tierra prometida, así el Espíritu Santo está aquí para guiarnos. Está liberándonos del pasado en la medida que nosotros le entregamos nuestro pasado. Está liberándonos de todo lo malo que vivimos. El Espíritu Santo está aquí. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el que te puede sanar el día de hoy. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Reverencia habla entonces también de respeto. Reverenciamos a Dios y su palabra y todo lo relacionado con su reino. Respetamos a los, a, 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 al ministerio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La voluntad decide. Nuestra voluntad decide. Decide. Tenemos un sentido del tacto. ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Amén? ¿Construimos con ellas en bien propio, en bien de la familia, en bien de otras personas? ¿O destruimos y derrumbamos los sentimientos, las emociones de los demás al usarlas para malas acciones? ¿Nuestras manos deben de ser usadas también en los aspectos que nos sean posibles para extender el reino de Dios, amén esto lo debemos de decidir a diario tenemos que aprender a levantar manos santas, amén, amén. gloria amén. a Dios, aleluya amén. gloria a Dios y nuestras manos nuestro sentido del tacto también el espíritu el, también el alma tiene un sentido del tacto y es el afecto el afecto ¿cómo saludamos? con un afectuoso el afecto tiene que ver, es el sentido del tacto en el alma ¿cómo saluda usted? ¿Se ha dado, ahorita no saludamos ¿verdad? pero se da cuenta cómo se saluda, se ha dado ha recibido un abrazo afectuoso o un abrazo por compromiso y sabe la diferencia ha recibido un saludo así con, con hermana Tere, Dios le bendiga ¿seré afectuoso con eso? ¿Qué diferencia? hermana Tere ¿cómo está? qué gusto me da verla qué bueno que está aquí en la iglesia ¿se siente el afecto sí o no? ¿somos capaces de diferenciar el afecto? ese es el sentido del tacto en el alma el afecto ¿con qué afecto somos capaces de dirigirnos a los demás? ¿hay afecto o no hay afecto? El afecto se ve hasta en las barridas. ¿Qué dice? Ya no me fijo en eso ni me importa tampoco. Pero hay gente que dice, es que me barrio. ¿Sí o? Me echó unos ojos que si tuvieras, así. No hay afecto. No hay afecto. Tenemos que aprender a ser afectuosos. Es una orden. Nuestra, no mía, ¿eh? de la Biblia, de parte de Dios, nuestra voluntad unida a Dios. ¿Usted cree que Dios, con todo lo que nos dio, con su Hijo amado, no va a ser afectuoso para con nosotros? No va a querer con todo su amor, con todo su cariño, que volvemos a verlo. No va a pedirnos que le hablemos a la gente de él, tenemos que perseverar y tenemos que ministrar, tenemos que evangelizar, amén, gloria a Dios, amén. y también tenemos un sentido del tacto en el espíritu, y ¿sabe cuál es? Nuestra adoración. ¿Cómo se ve cuando alguien está adorando? Y cuando levanta sus manos, ¿Amén. amén, gloria a Dios, se ha dicho que la adoración puede ser evidenciada, por aquello donde se pone una extrema atención y amor de verdad es Dios el centro de adoración en nuestra vida o se lleva una vida de media adoración a Dios y la otra mitad a otras cosas cada quien decide lo que va a adorar de acuerdo al mover de la naturaleza y esencia de mi voluntad entonces eso mismo tendré en cada uno de los sentidos de la rueda de mi creación, amén, se da cuenta cómo tenemos que cuidar cada una de las áreas de nuestra vida, cada una de las áreas tenemos que estar cuidadosos porque el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien demorar, tenemos que estar listos, amén, listos, no me importa que el hermano Alfredo me haya puesto mala cara, no me importa. Mi obligación es amarle porque dice la palabra, llame a mi prójimo como a Amén. Uh -huh. Tengo que amar a todo ser humano. Gloria a Dios. Es una obligación hacerlo. Necesitamos un cambio, una transformación de nuestra voluntad. Sin ella no creceremos en lo espiritual. No seremos una sola cosa con la voluntad de Jesús y el Padre. Transformación no solo es asistir a la iglesia, orar y leer la Biblia. Transformación no es vivir reprimiendo o tapando la vieja naturaleza. Transformación no es decirle a Dios, hazme un radical. Se debe trabajar en ello. Amén. En cada área se debe estar dispuestos a morir a la vieja naturaleza del pecado que se mueve en el corazón de cada uno de nosotros. Transformación no es que hagan una oración fuerte para que yo cambie. Es mi voluntad la que determina si cambia o no. Si cambio o no, amén. Gloria a Dios. Este es un trabajo diario en oración y del ejercitarse en buenas decisiones diarias. Transformación es un proceso que es visto por Dios y por los hombres. Transformación es algo que yo debo hacer usando los recursos y herramientas que Dios provee. Vamos pues y ejercitemos cada vez más nuestra voluntad en buenas decisiones para lo que es eterno. Amén. Y ya sea que estemos en la parte alta de la montaña rusa o de la rueda de la fortuna o en la parte baja decidamos agradecer a Dios recuerde, recuerde que, que estar en lo alto es estar en la abundancia, en la salud con buena economía es estar en el lugar privilegiado y estar abajo, es estar en el valle de sombra de muerte estar en la escasez, en la necesidad en la enfermedad y es necesario que nuestra voluntad esté sujeta a Dios para que sepamos dar gracias en ese momento y que podamos ser sacados de ahí a la exaltación amén, de la humillación a la exaltación alguien ponía ese ejemplo y decía que la vida era como una montaña rusa como la rueda de la fortuna y a veces es necesario detenernos a pensar en la vida de cada uno de nosotros y nos damos cuenta de que sí somos como una montaña rusa que sí somos como una rueda de la fortuna en la que no hemos pagado entrada pues nunca decidimos decidimos subir nacimos y aquí estamos venimos de la casa del padre y estamos diseñados para vencer para ser más que vencedores en Cristo Jesús y volver a la casa del padre no quiero estar hoy abajo en la montaña rusa o estar abajo en la rueda de la Fortuna. Todos quisiéramos estar arriba. Pero nadie, nadie va a valorar la vida si no ha experimentado la muerte. Para que nosotros nos dirijamos a un Cristo resucitado, lo tenemos que experimentar crucificado. Amén. Uh -huh. Solo cuando experimentamos la enfermedad, somos capaces de valorar nosotros la salud. Y cuando salimos a la salud, cuando estamos en la salud, podemos decirle gracias Señor. Pero quiero decirte algo. No importa que estés pasando por una crisis económica. No importa que estés pasando por una crisis existencial. No importa que estés pasando por una prueba. Si decides unir tu voluntad a la voluntad de Dios, Dios te va a sacar del valle a la exaltación Dios te va a sacar de la enfermedad a la salud solamente cree solamente cree quiero que sepas que si Dios es capaz de hacerle milagros a gente que viene solamente una vez a la iglesia por un milagro y Dios le contesta y se va con un milagro imagínate a ti que eres su hijo y que estás aquí hoy tenemos que aprender a creer a creerle a Dios que nuestra voluntad la estamos uniendo a Él y que Él va a actuar ¿Amén? amén nos levantamos en la mañana sin saber en qué nivel de la montaña rusa estaremos o de la rueda de la fortuna no sabemos no sabemos lo que nos vamos a encontrar en las siguientes horas puede ser que salgamos de la casa con una amplia sonrisa sin saber que en unas horas volveremos y habremos perdido la sonrisa en el camino. No sabemos, no sabemos, pero cuando nuestra voluntad está firme en Dios, hermano, puede tener la seguridad que el Señor va a bendecir su vida. ¿Amén? Sí. Lamentaciones 3, del 37 al 38. ¿Quién será aquel que diga que vino algo ...que el Señor no mandó... ...de la boca del Altísimo... ...no saldrá malo... ...y bueno... ...Gloria a Dios... ...¿Quién será aquel que diga que vino algo... ...que el Señor no mandó... ...hay alguien que dice... ...estoy enfermo porque el diablo me está atacando... ...en Lamentaciones te dice... ...¿Quién será aquel que diga... ...que vino algo que el Señor no mandó... Yo no, no es el enemigo... ...el Señor permitió en tu vida esa situación porque tiene un propósito para ti recuerda que tú estás cercado, amén estás cercado porque eres un hijo de Dios dice de la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno el Señor sabe lo que tiene para cada uno de nosotros amén, amén. Dios tiene la decisión Él tiene el control de lo bueno o de la parte de arriba o los tiempos de exaltación él señala los tiempos ¿cuánto tiempo me tocará estar abajo en la rueda de la fortuna o en la montaña rusa? dice Isaías 45, 7 yo formo la luz y creo las tinieblas traigo bienestar y creo calamidad yo el señor hago todas estas cosas por eso es bueno decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo amén por eso esas palabras toman sentido cuando comprendemos la voluntad de Dios gloria a Dios calamidad habla de los tiempos abajo de los tiempos de adversidad de los tiempos de aflicción pero aún ahí Dios tiene la decisión y el control sobre ellos y su tiempo exacto pero también yo puedo ser parte de cuánto tiempo he de estar arriba o abajo, porque dice en Mateo 23, 12, porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. Gloria a Dios. Pero cuánto tiempo he de estar en la exaltación? ¿Cuánto de estar abajo en la humillación? Lo que decida en mi voluntad. Ella es determinante para los tiempos de los arriba y abajo. Recuerden que cada uno de nosotros vemos el vaso medio lleno o medio vacío según la perspectiva con la que nosotros queramos verlo. Decidamos unir cada vez más nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie.
1: Póngase de pie.
0: Dele gracias al Dios Todopoderoso por su voluntad en su vida. Dígale gracias, Señor, por tu perfecta voluntad en mi vida, Padre, aleluya. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que mi carne sea clavada en la cruz, Padre, aleluya. Tú me traes, Señor, en tiempos de gozo y también permites en mi vida tiempos de aflicción, Padre. A veces me toca estar en la humillación y a veces en la exaltación. Pero si sí trato de caminar en tu perfecta voluntad, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque uniré mi voluntad a la tuya. Levante su voz, mi hermano, que sí. no soy yo solo, aleluya. Sí, sí, te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque permite, Señor, que tu voluntad, poderoso Dios, aleluya, que tu voluntad sea hecha en mi vida, Señor, aleluya.
1: Porque a partir de hoy, Señor, Siempre estaré agradecido con
0: lo que en mi vida pase, Señor. Te doy gracias, Jesús, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque estás aquí, Señor. Aleluya. Gracias Jesús. gracias, Jesús.
1: Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Te adoro, Padre celestial. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Jesús. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Padre. Aleluya
0: gracias Cordero, gracias Cordero, gracias Cordero, aleluya, ven Señor en esta hora y toma la vida de mis hermanos, Padre los que nos están viendo, Señor, los hermanos que están aquí, Señor, aleluya, y que su voluntad, Señor, sea unida a la voluntad tuya, Padre, aleluya, gracias Señor, que reconozcamos cada una de las áreas de nuestra vida, Padre, y que seamos capaces de adorarte de
1: exaltarte aún en los momentos difíciles,
0: Señor. De hacer tu voluntad, Señor.
1: Gracias, Cordero. Gracias, Cordero. Gracias, Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Te amemos, Señor. sube el lo que será caminar. Yo no me imagino lo que será ver tu rostro, ver tu rostro, tal cual es, solo no me imagino. Si ya mi corazón, pensaré en tu presencia, hoy es que tú me quedaré. Me quedé ante tu gloria, o de rodillas, jocame, pensaré en la denuncia, es que tú me quedaré, no me imagino. No me imagino, 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 la me imagino, no